0: Привет, гики! Это Сергей Кузнецов без Вахтанга Махарадзе. И у меня сегодня спешл про Apple WWDC или WWDC, или Всемирную конференцию разработчиков Apple, которая началась сегодня, 7 июня, в 8 часов по московскому времени. И Тим Кук представил, точнее Тим Кук и коллеги представили много новых анонсов. Главная презентация только что завершилась. Я записываю этот подкаст по горячим следам. И честно скажу, презентация мне понравилась, но могли бы чуть-чуть больше. Вы знаете, мне не хватило не хватило в первую очередь устройств. Ну, понятно, что WWDC это все же про приложение это все же про софт про операционные системы но тем не менее в прошлом году нам показали и рассказали про то что будут процессоры Apple Silicon да и потом показали процессор M1 на котором вышли MacBook в этот раз все очень ждали MacBook Pro 14 MacBook Pro 16 их не показали и непонятно на самом деле когда они теперь будут будут ли они только в октябре то есть через год спустя там, после анонсов предыдущих MacBook Или все же они появятся немножко раньше, потому что сейчас, я напомню, MacBook Pro 14-16 дюймов, они выходят на процессорах Intel. А при учете, какой фурор произвела Apple со своими M1, конечно, уже хотелось бы и эти профессиональные ноутбуки увидеть на новом процессоре, который позволяет ноутбуку не греться, который быстро работает и прочее, и прочее. Но отойдем от моей ностальгии и сожалений по поводу того, что не показали, к тому, что показали. Во-первых, это, конечно же, обновленная iOS 15. Честно скажу, обновление, наверное, скорее минорное, чем мажорное, то есть нет каких-то значимых изменений интерфейса, все так же, все привычно, при учете, что нам все это показывали на примере iPhone с Бровка или как как угодно, в общем, называете, да, с черной зоной сверху. А, есть подозрение, что iPhone 13 будет таким же, но в целом Apple, конечно, понимает, что она делает. И по WDC никогда нельзя судить, что же представит Apple дальше. То есть всегда показывают нам скорее старые устройства, никогда там не показывают новые устройства, или не показывают на них какой-то софт, чтобы не спойлернуть. Поэтому м- однозначный вывод здесь сделать нельзя. Но видно, что прям сильно операционка не обновилась Это все та же, скажем так, iOS, какой мы ее сейчас видим на iOS 14 Но будет она называться, конечно, iOS 15 Появится там много, на самом деле, интересного Если вы пользуетесь встроенными фишками в эту операционную систему Во-первых, изменится система уведомлений В компании поняли, что люди не очень любят, когда их спамят кучу уведомлений Теперь будет несколько разных режимов Вы сможете установить, чтобы вас не беспокоили Установить, чтобы вы получали только персональные уведомления То есть, я понимаю, из чатов или там звонки но не получали уведомления от всяких приложений Можно будет установить только рабочие В которых система сама поймет да, Что у вас там почта это рабочая не Телеграм это не очень рабочий Или наоборот рабочая И также ночной режим но ну, в общем будет несколько разных режимов Которые можно будет включать, отключать И в зависимости от этого iOS будет присылать или не присылать вам уведомления Кроме того Обновили FaceTime Теперь там появится много На самом деле новых разных функций но самое интересное для меня – это special аудио или пространственный звук. То есть, когда вы будете смотреть в экран, если на нем будет несколько людей, вы будете слышать человека из того, с той стороны, где он на экране расположен. Это позволит создать более удобную, комфортную среду для общения на удаленке, несмотря на то, что... Эпидемия, пандемия коронавируса потихонечку отступает и в разных странах по-разному, да, и, но тем не менее, да, есть уже и вакцины и все прочее. Все же на удаленке остается большое количество людей, и практически все рабочие созвоны у меня сейчас проходят, конечно же, онлайн, а не офлайн. Поэтому это будет удобно, получится такая объемная комната. Кроме того, там появится теперь режим... В котором э, можно будет прям с телефона, то есть по- по- портретный режим съемки с заблюриванием фона, то есть, может быть, из дома, если у вас под рукой, например, только iPhone и вы не успеваете бежать до MacBook м- или э, iPad, то может быть в портретном режиме спокойно созвониться, у вас заблюрится фон, и будет все хорошо. Самое, наверное, важное, что FaceTime получил шумоподавление, поэтому теперь э, все лишние внешние шумы будут отрезаться, и э, ваши собеседники будут слышать только голос э, ваш, и это важно и полезно, опять-таки, да, чтобы не было слышно, как не знаю, на заднем плане мяукает кот, или что-то происходит у вас э, в квартире у соседей, они там что-то сверлят, э, одна из самых частых, наверное, проблем. Кроме того, FaceTime теперь появилась функция Share SharePlay. Можно будет во время звонка делиться контентом. То есть вы сможете включать музыку или видео и показывать это всем собеседникам. Это будет проигрываться у них на устройстве. Причем если это музыка из интернета, то она будет передаваться не от вас, к ним. То есть вы запустили там YouTube, например, или что-то за Apple Music. Она будет скачиваться у них самостоятельно. Соответственно, канал не будет заниматься. И благодаря этому... Это будет быстро и должно быть достаточно просто Пойдем дальше, обновлений на самом деле очень много И одно из немаловажных это обновление AirPods Pro Нет, сами наушники никак не обновились, обновился только софт На самом деле странно, уже довольно долгое время Apple не обновляет модель AirPods Pro То есть выходили AirPods Max и... А вот прошку так и не обновляли То есть неужели настолько получилось... неужели настолько удачный получился гаджет, что его не нужно обновлять Достаточно только в софте немножко подкалибровать В общем, одна из важных функций, которые получили AirPods Pro Их на самом деле две самые важные, про которые я расскажу Первая это Conversation Boost Это усиление голоса собеседника через встроенные микрофоны То есть AirPods будет распознавать, что вы начали говорить. но ну, на самом деле, да, нужно будет эту функцию сначала включить. Вот. И она будет распознавать, что рядом с вами находится человек, и нужно его голос усилить, чтобы вы его услышали. Поэтому вам будет проще разговаривать. Но, ну, конечно, в первую очередь нацелено на тех, у кого есть проблемы со слухом, и они плохо-плохо слышат людей, да, которые пытаются с ними заговорить. И вторая функция, которая уже пригодится... Всем, без исключения, я бы ей пользовался и раньше, если бы она была Это поиск ваших наушников Вне зависимости от того, дома они сопряжены ли вы с ними То есть, теперь AirPods работают примерно как AirTag И даже если вы их потеряли где-нибудь в парке Но рядом проходил кто-то с айфоном эм, То вы получите геолокацию Где находятся ваши наушники И сможете за ними туда сходить и найти Мне только не очень понятно, как будет работать Функция сброса наушников То есть если кто-нибудь их найдет Он сможет их теперь сбросить и привязать к себе Или это будет заблокировано И в любом случае, даже если человек найдет То вы сможете вычислить его Потому что, ну, мне кажется, в России люди чаще будут находить И забирать себе наушники А не пытаться найти владельца Но даже если вдруг честный человек Захочет найти владельца будет гораздо проще теперь сделать с помощью а, новой функции ну и конечно немножко улучшили звук мы уже знаем про dolby atmos мы знаем про а, технологию special audio для mac и apple tv а, теперь на всех устройствах будет хороший мощный звук в общем надо тестить и пробовать и ждать когда будет собственно, это обновление для airpods pro Поехали дальше, iPadOS 15 также обновился, тут все как было в слухах, добавили режим App Library, это библиотека приложений, то есть все приложения теперь не вываливаются на рабочий стол. А они сохраняются, скажем так Ну, это можно включить, можно выключить, да Они сохраняются на отдельной вкладке И поэтому можно все остальные вкладки скрыть На оставить только, на главном рабочем столе оставить только самые нужные приложения А все остальные будут валяться в библиотеке приложений Это то, что уже было на iOS, по-моему, с 14 как раз-таки версии Я на iPhone этим активно пользуюсь Потому что мне не нужно несколько вкладок рабочего стола Я использую одну И в целом вот на iPhone 12 как раз проникся в эту... Этой штукой мне прям нравится Это удобно Это было у меня раньше на других телефонах И в целом почему бы нет Еще одна интересная функция Это Да, 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 пофиксили сплит-вью Точнее проапгрейдили сплит-вью Теперь можно сдвинуть экран в сторону Посмотреть что то на рабочем столе Не появилось ли каких-то новых уведомлений Можно добавлять виджеты на рабочий стол Причем довольно большие виджеты Можно добавлять на iPad больше чем на айфоне Сделали удобной Более удобной функцию переключения Между приложениями Которые висят внизу экрана Там и раньше были запущенные приложения, точнее активные, которые нужны. Теперь там будет и сдвоенные приложения, то есть если вы два приложения запустили, а потом вы их закрыли, они вот будут висеть там, чтобы быстро их запустить. Появилась функция Quick Note. Я видел такое уже на Galaxy Note компании Samsung. В общем, с помощью Apple Pencil из уголка вытаскивается такой, такой листочек на iPad, на котором можно сделать какую-то заметку, можно картинку ставить ссылку, просто рукой что-нибудь написать. Это, знаете, если быстро, быстро-быстро быстро нужно записать какой-нибудь номер телефона, неохота открывать заметки, там искать, где, где что находится, это вот быстро, вот, если Apple Pencil в руках, достали, написали и все хорошо. Ну и самая, наверное, главная новость по поводу iPadOS это то, что теперь там есть приложение Swift, и значит, что на iPad можно будет разрабатывать приложения. Более того, их можно будет разрабатывать, их можно будет загружать в App Store прямо с iPad. То есть, теперь вам не нужен э, Mac, и здесь, наверное, еще больше происходит синергия iPadOS и macOS, несмотря на то, что их все еще не объединяют. То, что приложение теперь можно разработать на iPad, но, в общем-то, iPad Pro, давайте честно, он очень крутой, и почему бы на нем действительно не разрабатывать приложение. Видимо, в Apple также подумали и сделали такую возможность. Разработали приложение на iPad, залили его в Apple Store, Web Store. И все, и можете получать деньги или просто радость, в зависимости от того, какой тип приложения вы сделали. Серьезно обновились часы. Точнее, не часы, а WatchOS. Во-первых, обновилось приложение сообщений. Теперь там можно... Отправлять фотографии можно, отправлять к этим фотографиям подписи, делать э, заметки, точнее как, можно писать сообщение, записать его голосом, потом исправить его с помощью... Как это сказать-то правильно В общем, пальцем вы можете начертить нужные символы Я не помню, насколько хорошо Это работает с русскоязычными, с англоязычными Точно работает, я проверял а, Можете удалить, можете Навигироваться по, с помощью колесика По этому тексту И, в общем-то, все там исправлять Удобно, классно, не знаю, насколько Это применимо, но здорово Что теперь можно полноценно. Раньше я всегда отправлял сообщение, типа, окей, понятно, перезвоню позже Я знал, что можно было там что-то набрать Но я понимал, что это голос или вот значит рукой вот это вот все набирать это проблематичный голос не всегда четко распознает не было возможности исправить теперь в общем эта возможность есть кроме того часы теперь будут анализировать дыхание пользователя когда он спит чтобы понять какие у него могут быть проблемы со сном и это не про кислород в крови который так измеряется на apple watch series 6 а это именно про приложение Дыхание, насколько я понял То есть теперь будет мериться Как часто вы дышите, какие у вас промежутки И потом Здоровье будет выдавать вам О том, что есть какие-то Проблемы Со сном, вы плохо дышите У вас появился храп, не знаю, например и так далее и тому подобное Кроме того, появились новые анимации, да, в приложении дыхания, раньше там всегда был один-единственный цветочек, сейчас можно выбрать, хотя, может быть, и всегда можно было выбрать разные, не знаю, я, честно говоря, не менял, меня устраивал цветочек, мне несколько раз в день часы напоминают о том, что надо подышать минутку-две и расслабиться, и я, в общем-то, это делаю. На заставку в часах будет возможность поставить свое фото, выбрав из тех, которые есть в галереи То есть можете просто сделать селфи и поставить фотографию Причем туда очень красиво интегрируются часы, да, то есть они не обязательно просто сверху стоят Можно выбрать разные шрифты и поставить даже немного, интегрировать часы в вашу картинку Но здесь, честно, надо смотреть картинку для этого, чтобы понять, о чем я говорю к сожалению, формат подкаста не позволяет это передать. Про фотографии, то, что их можно отправлять, я уже сказал. И еще одна необычная функция. Можно будет отправлять теперь гифки в ответ на сообщение. Это прям очень классно, потому что я очень люблю отправлять в Телеграме гифки. Теперь это можно будет делать в Messages, собственно, с часов. То есть взяли Apple Watch, отправили им в смс-ку, вы там открыли меню поиска, нашли гифку и отправили это человеку. Это все обновления WatchOS важные, которые были на сегодняшней презентации. И, наверное, я перехожу к самому интересному. Это, конечно же, macOS. Долгое время были обсуждения, как же будет она называться. Все понимали, что на букву М. выбор был небольшой. Monterey и Мамонт, И в итоге м- у нас macOS Monterey. Много интересных в ней обновлений. Также расскажу про самое главное: во-первых, конечно, будут функции shared play, shared with you и Focus, как в iOS и iPadOS. Разумеется, появится в эм, macOS Monterey, функция Universal Control. Это сногсшибательная штука. Я не зря использую это слово. Эм, в общем, люди давно используют iPad как второй экран для MacBook или iMac. Но и да, уже были функции, которые позволяли перетаскивать там экран с MacBook на iPad и каким-то образом там, быстро шерить файлы. Но теперь есть полноценная синхронизация, то есть Control, универсальный контроль, Да, это штука, которая позволяет использовать тачпад MacBook на iPad или на iMac. То есть вы подключаете одно, два, одно, глупо, два или три или более устройств, не знаю честно на самом деле сколько, но показывали на трех на презентации. То есть стоял iMac, стоял э, MacBook и стоял iPad. И вы, например, на iPad сделали какую-то фотографию или сделали музыку в приложении, и потом мышкой вы курсор заводите в iPad и буквально через MacBook проводите это на iMac переносите таким образом файл а, выглядит вау а, клавиатура также используется там на двух-трех устройствах а, одновременно м-м- не знаю насколько сложно это настраиваться подозреваю что очень просто это же apple А-м- выглядит очень круто то есть если ну вот если бы у меня сейчас был macbook и ipad я бы вот сразу Попробовал бы это установить и использовать, потому что это действительно удобно. И то есть iPad может быть теперь не просто там вторым экраном, да, на котором вы а, смотрите, не знаю, какой-нибудь таймлайн, а, или ну, у вас просто там какой-то текст, да, вы на MacBook что-то переводите, а он полноценно становится вторым дисплеем для MacBook. Понятно, что а, это все же не. Просто второй экран, да, на него по-прежнему нельзя там перенести прям все приложения, да, потому что это не macOS, все же это Но, тем не менее, это очень удобная фишка, то что у вас теперь один курсор и там и там, да, не нужно отдельно этим пользоваться. Кроме того, появилось и обратное. MacBook и iMac теперь могут быть устройствами для приема информации, а именно видео, фото и музыки, которые вы хотите пошерить с айфона или с iPad. Раньше такое было невозможно, теперь и появилась функция AirPlay to Mac. То есть, если у вас есть какое-то видео на айфоне или музыка, и вы хотите iMac использовать в виде колонок, но не хотите к нему подходить и запускать на что-то, то вы просто используете AirPlay и отправляете информацию на MacBook, на iMac со своего iPhone или iPad. Это тоже, мне кажется, очень удобно. Помимо прочего, появились Shortcuts, в них можно будет перенести все действия из старенького приложения Automator, Automator, не помню, как он правильно называется. Shortcuts уже давно зарекомендовали себя на айфоне, можно создать разные последовательности действий, запуск приложений, каких-то м, особых фич в них. И все это завести на одну кнопку или на там, один вызов Siri, в зависимости от того, как вам это удобно. Теперь это будет в макбуке, не надо будет м- делать какую-то последовательность здесь. То есть это примерно то же самое, что в фотошопе, если вы в нем работали, да, когда вы сделали там последовательность операции, и одной кнопочку и у вас там фотография обрезается до нужного размера. Также и здесь, да, вот вы можете создать какой-нибудь шоккат, потому что он открывает, не знаю, вам новости, м- все новости копирует, вставляет в почту, отправляет э- кому-нибудь и сделать это все-то да, на одну кнопку удобно да но нужно будет придумать каким образом и куда это что отправлять а, точнее это каким образом э, это будет работать какие действия вам нужны обновился браузер Safari, причем не только на macOS но и на iOS на iOS там немножко другое управление вкладками теперь будет Оно будет э, с помощью э, свайпов а не кнопок да то есть будет больше полезная площадь экрана э, теперь ставить будет заниматься на несколько миллиметров больше экрана iPhone, но выглядит это удобно. Да? Надо, конечно, попользоваться, потрогать руками, но, по крайней мере, на первый взгляд выглядит это удобно. Сафари для Mac OS обновился, он теперь принимает все цвета сайтов. То есть если вы включите функцию, если вы зашли на зелененький сайт, то сам Сафари станет зелененьким. Честно, мне это напомнило очень браузер Яндекса еще несколько лет назад, который показывали. Он тоже был такой простой. Но Сафари выглядит, скажу так, поприятнее немножко. Вкладочки немножко иначе сделали. Для вкладок теперь есть отдельный раздел с папками вкладок. То есть вы туда можете... Как в хроме, да, сгрузить Несколько вкладок, если они про одно Сохранить их Они будут и как закладки, и как вкладки В общем, при учете, что Safari работает Очень быстро на маках Этим можно будет пользоваться В том числе, как закладками, да, если не будете Эти вкладки закрывать, они просто всегда будут Открыты и доступны Быстро Из меню вкладок Uh, ну и, конечно же, доделали точнее функцию, когда вы что-то начали читать на Safari, uh, в Safari на Маке, uh, вы можете это продолжить читать на iPad или uh, iPhone, с того же места, где вы закончили это на Маке. это удобно, странно, что это раньше не было, мне казалось, что это всегда работало на этих трех uh, операционках но вот показали, что теперь это работает прям хорошо, в общем не буду врать, по-моему это уже было, но если этого не было, то круто, что это появилось, может быть было только то, что можно было ту же статью открыть, да там ссылку увидеть, да, но не было что с того же места, теперь вроде как работает эм, что можно читать с того же места много обновлений еще коснулось эм, так называемой privacy, то есть э, сохранения. Данных персональных О пользователе О том, что что вы делаете На всех устройствах Apple Но, опять-таки, здесь э, Все эти штуки, они очень Они очень э, глубокие, да, мы можем поговорить про то, что показали про Swift и Xcode Cloud, то есть будет много обновлений для разработчиков, появились Inup Events, то есть они смогут теперь все какие-то события в приложениях загонять в отдельные... уведомления, скажем так, да, все, все, все новости, события с приложением будут собираться в одном месте. Удобно, мы это увидим, скорее всего, не раньше, чем в сентябре, и я бы не сказал, что этого прям стоит ждать. Опять-таки, там сильно поработали с кодом Swift, если раньше он занимал, не знаю, 20 строчек, теперь он занимает 7 строчек. Круто, да, для пользователей тут, наверное мало чего-то нового. Ну и надо понять, DabDC это, конечно, конференция для разработчиков в первую очередь. И сейчас, да, начнутся сессии для них, да, в штатах сейчас утро, и они будут слушать дальше различные сообщения от коллег Кука из Apple, различных инженеров им будут рассказывать, как и что как теперь работать с новой macOS, iOS, iPadOS watchOS что им с этим делать, какие функции интересные, какие не очень как и где им что разрабатывать на свифте различные лайфхаки им будут показывать и так далее и тому подобное еще из интересных фишек, которые показали, да, которые разработчики смогут э, использовать, это расширение в браузере. может быть включать и выключать на отдельных сайтах. То есть, если вам где-то не нужен или, э, например, вы можете его отключить именно для сайта, да, а не для всего. Э, не для всего браузера. Ну и, наверное, на этом все. То есть, э, обновлений много. Они минорные, но их много. То есть, э, Скажем так, наш потребительский путь с новыми операционками, он немного поменяется, станет удобнее, станет быстрее, не в последнюю очередь благодаря тому, что... Все, все, все становится быстрее, да, и э, благодаря тому, что там все, все, все устройства Mac э, скоро перейдут только на M1 и откажутся от процессоров Intel, ну и благодаря тому, что каждый операционка, э, как правило, быстрее и легче предыдущий, э, Apple каким-то образом дается это сделать. Э, будет определенно точно по-другому. Э, Функция использования MacBook и iPad вместе меня, честно скажу, поражает. Мне кажется, она прям может сильно изменить паттерн потребления ноутбука. Если у человека есть планшет, я бы еще на iPhone на самом деле такое бы видел. Мне бы хотелось курсор завести в iPhone, взять оттуда какую-нибудь фотографию и перетащить в MacBook. В общем, нужно ждать. Для потребителей теперь где-то через месяц, по-моему, выкатят э, первую публичную бету и дальше, вплоть до сентября, будут выходить обновления всех операционок, но в бета-версии. После этого в сентябре, скорее всего, нам покажут новый э, iPhone, будь он 13, 12s, как угодно пусть называется. И вместе с ним, конечно, уже выкатят iOS 15 на все предыдущие устройства, ну, до какого-нибудь, наверное, до 8 сейчас, а может быть и позже. Кто Кто их знает, Apple умеет удивлять. И сегодня они меня удивили, немножко расстроили отсутствие MacBook Pro 14 или 16, но удивили тем, что для всех тех же пресловутых MacBook появилось очень много интересных фишек. Браво macOS Monterey, браво iOS 15, браво Apple. Всем спасибо, пока-пока.